0: Ya la clavo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, programa de salud en Radio Marca. Son las 3 y 1, las 2 y 1, si nos escuchas desde la comunidad canaria. También nos puedes escuchar en podcast, con lo cual ahora mismo será la hora que tú decidas eh, para escuchar este programa. Puede ser por la noche, justo antes de acostarte, dices, me voy a poner un ratito el podcast de Cuídate de Radio Marca, pues para ver un poquito por dónde han ido los tiros hoy, de qué han ido hablando... Tomo nota de alguna recomendación buena que den los expertos, es decir, que puedes escucharlo como y cuando quieras. Yo agradezco a todos los que estáis fielmente al otro lado, en directo, eh, escuchándonos ahora mismo en el coche, en casa, en el trabajo, donde sea, pero también hoy en las descargas eh, de Spotify, de Apple Podcast, de todo, que estamos en todas partes, vamos. Que nos puedes escuchar y lo importante es que lo hagas siempre tomando, como digo, buena nota de todos los consejos eh, que aquí os damos con nuestros expertos. Además, ya sabéis que os podéis poner en contacto con nosotros siempre proponiéndonos temas o realizando vuestras consultas, ya no solo en tiempo de consulta con nuestros expertos, osteópatas, fisioterapeutas, eh, traumatólogos, podólogos, nutrición, eh, para lo que necesitéis, de verdad. Porque, oye, pues, eh, tengo una duda sobre este tema, o sobre esta enfermedad o sobre esta lesión. Bueno, si en ese momento no tenemos consulta de esa especialidad, bueno, pues podemos buscar el especialista que nos hable de esa duda que tengas. Nosotros estamos abiertos a todo lo que necesitéis. Es una especie de servicio. Aquí en Cuídate, porque al final nos preocupa la salud de todos. Nos podéis enviar un correo electrónico a radiomarca.com también nos puede seguir en redes sociales, por ejemplo en Instagram, que ahí tienes también un historial de los programas y temas que vamos tratando con algunas pinceladas de lo que van, eh, nos van diciendo nuestros expertos. Eh, cuídate, Remarca, ahí nos podéis encontrar y os agradezco mucho que fielmente sois muchos los que cada día os vais sumando. A esta gran familia de redes sociales, Cuídate, Remarca. A todos que conste, y os lo digo, os voy poniendo cara. Según vais dándole a seguir, me meto, os busco. Oye, a veces dais una pista también de lo que se puede hablar aquí en el programa. Así que está muy bien. Cuídate, R. Marca. Eh, el correo electrónico cuídate arroba, dicho esto yo creo que ya está tenemos también el teléfono del oyente 91443 6501 es cierto que más abierto los martes en tiempo de consulta pero en cualquier momento lo puedes utilizar durante el programa eh, lo, hoy es miércoles ¿no? sí Ecuador de la semana los miércoles ya sabéis que es para Boticaria García eh, en unos minutos vamos a estar ya con ella y, y vamos a hablar de un montón de cosas que, cosas que interesan eh, con las que aprendemos mucho y que también están de actualidad. Después haremos un poquito de entrenamiento, un poquito enfocado también a todos aquellos que decidáis tomar rumbo a las pistas de esquí, a la nieve en las próximas semanas o próximo mes ya sabéis que está empezando a caer grandes nevadas, las pistas se están llenando y, y bueno, pues son muchos los oyentes que seguro que practican este deporte, así que vamos a hablar de ello, de ese entrenamiento de fortalecimiento de piernas eh, para que previamente podáis eh, practicarlo e ir preparados a las pistas, evitar lesiones que es de lo que se trata. Eh, y vamos a empezar ya, antes siempre, ya sabéis que vamos con unas pinceladas de actualidad de salud, así que vamos a darlas ahora mismo, antes de estar con Boticaria García, eh, vamos a poner su sintonía como Dios manda, Luis Beamut, que así aprovecho y le saludo, está al otro lado del cristal, en la parte técnica, así que comenzamos con cosas muy interesantes que estoy de contar. Por ejemplo, por ejemplo, los dermatólogos alertan del brote de tiña detectada en peluquerías por el famoso degradado en los jóvenes, que está tan de moda desde hace aproximadamente dos años. Pues los dermatólogos de diferentes áreas del territorio nacional han detectado un aumento de casos de infecciones del cuero cabelludo por hongos, las llamadas tiñas del cuero cabelludo en la población masculina adolescente. La identificación y preocupación por el problema compartido por los dermatólogos ha sido el origen de un trabajo colaborativo realizado en el ámbito de la Academia Española de Dermatología y Venereología y ha aceptado para publicación en la revista Actas Dermosefiliográficas, de así se dice. La tiña de la cabeza es una enfermedad altamente contagiosa que afecta principalmente a niños de 6 meses a 12 años de edad, principalmente a varones. Aparece en la nuca y el área temporal, que son las zonas donde se apura más el rasurado o degradado. Esta nueva tendencia social entre adolescentes varones sería la causante del brote de casos de tiña del cuero cabelludo en peluquerías. Como digo, un corte de pelo que está tan de moda pero ojo y precaución como alertan en esa alerta sanitaria los dermatólogos. Y un fármaco utilizado habitualmente en humanos consigue que los ratones recuperen la memoria, la amnesia, en sus manifestaciones menos extremas, es algo habitual que todos podemos experimentar a lo largo de nuestras vidas. Así podemos leer según información de Europa Pérez. Puede suceder que no recordemos un dato concreto cuando hemos dormido poco o mal. En una instancia más preocupante, algunas pérdidas de memoria pueden ser el resultado de un trastorno neurodegenerativo que avanza. No obstante, y aunque pueda sonar extraño, es posible que la ciencia esté cerca de encontrar... Maneras de desbloquear esos recuerdos que no logramos recuperar ahora, un nuevo estudio llevado a cabo sobre modelos eh, animales, ratones, sugiere que los recuerdos olvidados podrían recuperarse días más tarde, ya sea activando ciertas neuronas específicas o mediante un fármaco empleado típicamente en humanos para tratar la enfermedad pulmonar obstructiva, el conocido EPOC. Y también hemos sabido que frecuentar espacios verdes relacionado con menos consumo de fármacos contra la depresión, el insomnio, hipertensión o asma, frecuentar esos espacios verdes relacionado con menos consumo de fármacos, eh, las visitas frecuentes a los espacios verdes urbanos como parques y jardines comunitarios en lugar de la cantidad eh, o las visitas de ellos desde casa pueden estar vinculadas pues, a un menor uso de ciertos medicamentos recetados, sugiere una investigación realizada así. En Finlandia, frecuentar espacios verdes relacionado con menos consumo, las asociaciones observadas entre las visitas frecuentes a espacios verdes y un menor consumo de fármacos para la depresión, la ansiedad, el insomnio, repito, la hipertensión arterial y el asma no dependía de la posición socioeconómica como se venía contando hasta ahora. Más información la iremos ampliando en los próximos días. Ahora me está esperando ya Boticaria García, me dice Luis, así que continuamos. Fíjate, me estoy dando cuenta que desde hace ya una semana todas las canciones que ponemos en el programa termino bailando los rollos Shakira. Ha calado mucho, eh. ha calado mucho. Una semana después seguimos hablando de este tema. Pues lo bailo, lo bailo igual que Shakira y con los dedos. Es para un movimiento sakiriano que me sale bien. ¿Voy a dejar yo de hacerlo? No, amiga, no. No, no, no. Bueno, eh, vamos a empezar con nuestra sección con Boticaria. Hoy vamos a hablar de huevos. Me gusta mucho el tema porque me gustan mucho los huevos. Lo que pasa es que, fíjate, somos muy de huevo frito. Yo no sé si ya esto de la ingesta de los huevos es tan bueno o no es tan bueno. Pero bueno, tranquilos, que vamos a hablar ahora del tema. Primero voy a saludar a Mariana García, mi querida Boticaria. Boti, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Hola,
3: buenos días, buenas tardes. esposa. ¿A ti no
1: te pasa que bailas ahora más como Shakira? Vamos a... Mira, tía, es que tú siempre con lo mismo. Que yo no bailo. Ah, es eh,
3: verdad, es verdad. Es que
1: verdad. yo no
3: bailo. Es que yo no bailo. Yo solo bailo por obligación, por trabajo, cuando tengo que hacer alguna coreografía divulgativa. Pero ya,
1: o sea... Es verdad. Vamos a ver. No bailas... Hubo una boda una vez, me acuerdo, hará un año o dos años, que te moviste bastante. Eh, no sé si la recuerdas. Eh, Yo la recuerdo. La tienes que recordar tú. ¿Una boda? Sí, la colgaste en, esto, en Stories, en Instagram, y me acuerdo... Que pudimos ver un poco el, el movimiento boticaria. Lo he borrado de mi mente. Eh, eh, yo
3: lo más reciente que tengo es la feria de abril del año pasado, hace unas mm, sevillanas que marcaron época y es por verdad. las cuales mis compañeros de Sapeando se llevan
1: mm, andando de mí desde entonces. ¡Es eh, verdad! Oh, pero si sí sí. hubo hasta artículo en el periódico. ¡Ay! Hasta mm. artículo, cierto, cierto, cierto. Sí, sí, sí. ¿Ves? Ya van dos veces. Ya van dos veces que has bailado. Total, 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 total. Es verdad, pero lo de la sevillana fue mítico, eso fue mítiquísimo. Buah, qué bueno. Es verdad que Boticaria no baila. Bueno, bueno, pues nada, pues para unos bailes que ponían fáciles unos movimientos que no tienes ni que mover el culo que más daba. Así, bueno, con los dedos. ¿Tú has visto eh, el videoclip? Hombre, claro que lo he visto. Claro que lo he visto, como toda España y como todo el mundo. ¿Y como o todo el mundo. Sea,
3: todo mundial. ¿Quién no ha visto? O sea, no, no eres persona si no, ha, si no has visto eso.
1: Cierto, totalmente cierto. O sea, luego, te voy, te voy a decir una cosa, con este tema yo he ido cambiando de opinión día a día. O sea, qué bien, qué mal, que ahora me gusta, que ahora no me gusta, que yo lo haría, que yo no lo haría. Mira, cada cual que haga lo que le dé la gana, mmm, yo me fijo ya solo en el baile. A estas alturas ya no me meto en más berenjenales.
3: A ver, eh, yo tengo que decir una cosa. Eh, tengo una amiga que imita a Shakira también, que te la tengo que presentar. que Se llama Anabel Albala. Que cuando la vi en el, en el vídeo pensaba que era Shakira imitando a mi amiga. Digo, ya no sé quién es quién. O sea, ¿En es...
1: serio? Pero cantando
3: o moviéndose. Moviéndose, moviéndose. Por eso digo, cuando lo del movido, de del movimiento de los dedos, es que lo hace mejor que ella ya. O sea, que la ha la imitado tantas veces que ya no ya no sé quién es quién es
1: quién. ¿En serio? Entonces te, sí, tengo que conocerla. Sí, pues
3: bueno, yo estoy estoy maravillada porque además el día que ocurrió, todos los divulgadores, eh, compañeros, el que era física hacía una cosa de física basada en el vídeo, el que era químico de químicos, o sea, ¿cómo ha podido cundir tanto algo? O sea, es no sé cómo abrir la caja de Pandora y que todo el mundo saque la creatividad que nunca pensaba que tendría, o sea, le
1: debemos mucho a esa mujer. Pero muchísimo. También. Ha sido alucinante, es que hasta hacienda, o sea, todo el mundo se metía con todo y es verdad, Desde tu, cada uno desde su punto o, o desde su especialidad eh, o su trabajo hacía alusión al vídeo de alguna manera y lo llevaba, lo barría para casa. Te voy a decir una cosa, de hecho yo estoy en busca de un Casio amarillo porque ahora me cambio a Casio pero lo tengo claro.
3: Hombre, pero vamos. Pero vamos, pero bueno, hombre, ya lo puso de moda Sara Carbonero en el Mundial de 2010, que ya salía con el Casio aquel que se puso, y todo el mundo corre a comprarse el Casio, no os acordáis de aquello. Pero es verdad. Con aquello, sí, sí.
1: Es verdad, con eso y con las crucecitas, las pulseras estas, eso eso es, es cierto. Eso es, eso es,
3: Lleva es el cierto. Casio con las crucecitas,
1: ¿ves? Bueno, pues ahora vuelve el Casio, ya juntamos todo y que vuelva el Casio. Los relojes de toda la vida, que son los que es. funcionan. Alguno ha sacado un Casio y ha dicho, mira, todavía me vale, ¿eh? O sea, que imagínate. Ay, Dios mío, me, me gusta a mí estas cosas, los casi lo vintage, que todo vuelva. Eh, que todo vuelva, y fíjate, estaba introduciendo yo el tema, mmm, como los huevos, que es el tema que vamos a hablar hoy, y estábamos mezclamos ya el Mundial, que has hecho alusión, con los huevos. Porque... Bueno,
3: y, con, y tiene relación con Piqué, porque viene con Luis Enrique, lo que viene de fondo. O sea, eh, ahí está, está, pitado, ahí, está, está pitado, ahí está.
1: Como el huevo y como el huevo y la, eso es lo que mejor se nos da aquí. Porque es verdad que Luis Enrique lo dijo en su momento, eh, como eran las declaraciones que hizo no hace mucho, he cenado seis huevos, tres cocidos y tres fritos, judías verdes, zanahorias, boniato y de postre un yogur. Ahí es nada, o sea, seis huevos. O sea, que no era, no dijo, cada día he cenado un huevo. No, no, no. he cenado seis huevos. Tres cocidos y tres fritos, eh, así es. Pero vamos pues, a ver, o sea, si estamos planteándonos todavía, oye, ¿cuántos huevos a la semana me puedo comer? Este hombre de un plumazo, seis en un día. Yo esto. Lo
3: revienta, lo revienta. A ver, eh, es que lo de los nuestros huevos a la semana, creo que lo hemos comentado alguna vez, que es un mito, y que además debe ser de los mitos esos que echan raíces ahí, que no nos lo podemos quitar de encima. Y eso viene de un estudio americano de los años 70, que ya está desterrado. Hay una cosa en, en ciencia que se llama factores de confusión y ocurre mucho en los estudios. Son factores que pueden hacer que, bueno, pues que un estudio dé un resultado que sea erróneo, ¿no? Y entonces es probable que con el huevo el factor de confusión para este estudio, vas a flipar, y Yanela, sea el bacon.
1: ¿El bacon?
3: Sí, ¿y qué tiene esto que ver? Pues que en Estados Unidos, donde se hizo el estudio, el huevo eh, se puede, vamos, se suele tomar como desayuno, en Inglaterra también... Y pues se toman huevos con bacon y otros alimentos que no son muy saludables, ¿no? Entonces, quizá al hacer el estudio sobre los huevos que tomaba la gente al día, no tenían en cuenta que además de huevos, tomaba
1: bacon. El acompañamiento, claro.
3: Eso es. Entonces, eh, la Asociación Americana del Corazón hace 23 años, o sea, 23 añazos ya, casi nuestra edad, Eso. que dijo ya un huevo al día sin problema, y la OMS eh, dice lo mismo, que un huevo al día sin problema, incluso podrían ser eh, más, pero que hace ya 23 años que esto se desmintió y ahí seguimos
1: Es verdad, es cierto, es cierto sí, No hace mucho, de hecho aprendimos contigo a leer el etiquetado de los huevos y todo esto, hablamos, eh, algo hicimos alusión a este tema y es verdad que hay que desterrarlo, pero que ha venido para quedarse o sea que 23 años pues seguimos pensando en ello que tres huevos a la semana pues no, se puede comer uno al día, pero claro Estamos hablando uno al día, siete a la semana, seis a la semana, cinco a la semana, pero escucha, es que Luis Enrique no ha dicho seis a la semana, ha dicho seis en un día, o sea, de golpe. Esto esto sí que tiene que ser malo.
3: Eh, vamos a ver, el huevo es un alimento que es saludable. Es verdad que, la, que las grasas, que tiene el huevo está el colesterol, que no es el mejor tipo de grasas, pero bueno, hoy sabemos que de lo que se come no se cría necesariamente, es decir, o sea, no por comer huevos eh, te va a subir el colesterol, eh, ...lo que también sabemos... ...es que las grasas más saludables... ...pues no son el colesterol obviamente... ...son las grasas monoinsaturadas... ...como la del aceite de oliva, aguacate, nueces... ...otros frutos secos de semillas... ...que es verdad que el huevo también puede tener... ...algunas grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas... ...pero claro, tiene ese colesterol... ...que hace que, que bueno, pues que no digas... ...no es igual comer brócoli... ...pues no, no es igual comer huevo que comer eh, brócoli... ...pero no es algo que debamos demonizar... ...ni mucho menos, porque insisto... ...de lo que se come no se cría... ...y ya sabemos que ese colesterol viene de otras partes, viene pues, del bacon, de las grasas pues, saturadas que provocan eh, algunas de ellas el colesterol.
1: Pero eh, es que son seis huevos al día, es que son muchísimos, muchísimos huevos.
3: A ver, aquí hay que diferenciar. Una persona que hace deporte de alta competición y que tenga que cubrir unas necesidades energéticas elevadas eh, para compensar lo que quema, pero claro, Luis Enrique hace mucho deporte, pero no todos somos Luis Enrique. Claro, o sea, si tú y yo, que estamos aquí sentadas... Mmm, de gran parte del día llegas por la noche y te tomas seis huevos como Luis Enrique pues ya no cenas más porque no te cabe más con los seis huevos entonces el huevo es verdad que es un alimento muy completo tiene muchas proteínas vitaminas minerales pero también tiene sus carencias por ejemplo el huevo no tiene fibra no tiene alguna vitamina como es la vitamina C entonces si alguien que toma muchos huevos no no va a comer otras cosas es decir desplaza el consumo de otros alimentos esto es difícil que pase, o sea, es difícil que la gente todas las noches te vaya a comer comerse si huevos, pero pues alguien lo está pensando, el problema no es eso, el problema es adaptarlo a tu dieta, así tú realmente has gastado energía el día como para poderte comer eh, esos huevos, porque además Luis Enrique decía, además he tomado judías verdes, zanahoria, boniato y después un yogur.
1: Sí. ¿Sabes? O
3: sea, lo hace completo, pero tú igual no lo puedes hacer completo.
1: Ya te digo yo que no. O sea, yo me cuando me como unas judías con un huevo cocido, o sea, a veces es, dices, madre mía, me había sobrado el huevo, como mucho, si tiene mucho hambre, huevo y medio. Pero es verdad que te llena muchísimo. De todas formas, entonces, vale, no llegamos a los seis huevos al día como Luis Enrique, pero mmm, se puede decir que una persona entonces, normal que no sea tan deportista como Luis Enrique, un deportista de élite, ¿podría tomar huevos todos los días, por ejemplo, todo cada día de la semana uno? ¿O a lo pues, mejor incluso uno en el desayuno y uno en la cena? Pues eh, vamos a ver,
3: eh, a ver cómo digo yo esto, que me va a sonar un poco mal. Pero los científicos tienen los huevos muy estudiados ya. O sea, han estudiado, todo eso, todo el tema está estudiadísimo y han hecho 39 estudios, eh, se han analizado 39 estudios que se han hecho en casi 2 millones de personas sobre los huevos que comen dos millones de personas. Entonces, con todo esto que se ha visto, pues que realmente hay más beneficio que riesgo en la enfermedad cardiovascular. O sea, es decir, las personas sanas, hablamos siempre, por favor, de personas sanas, no con personas con patologías. Si tú comes 7, 8 huevos a la semana, se ha visto que las personas comían incluso 7, 8 huevos a la semana, podían tener un efecto protector sobre la salud cardiovascular. Entonces, Sí que es verdad que han visto pues, personas con insuficiencia cardíaca o personas diabéticas podrían tener algún problema. En esta población se recomienda cuatro como mucho a la semana. Pero una persona mmm, sana como una manzana se ha visto que al final, claro, hay que ver también cómo se hace, ¿no? Que es la diferencia.
1: Ajá, cómo se cocina. Y yo no sé incluso eh, cuándo se come porque es verdad que lo que más nos sorprendió fue lo de los Enrique seis por la noche. Pero dices, además por la noche, que te suelen decir, ojo, por la noche ten cuidado con lo que comes, mejor poquito, eh, te puedes sentar mal. Mmm, ya no solo está la cantidad. ¿Cuándo es mejor comerlos? Por la noche yo no sé si pueden ser tan buenos.
3: Bueno, desde el punto de vista de la evidencia no hay ningún motivo para tomarlos por la mañana en lugar de por la noche. O sea, cuando a uno le venga bien, lo importante, si quieres, esto se habla poco... No es de cuántos mmm, ni de cuándo, sino como decíamos, eh, cómo te los comes. O sea, no es lo mismo un huevo duro, un huevo poche que un huevo frito. Y mucho menos si hay huevos duros que si hay huevos fritos, ¿no? O sea, la fritura siempre es la opción menos saludable, eh, aunque un huevo frito es un manjar, lo sabemos todos, pero es eh, menos saludable. Pero que ya sea por la noche, por el día, por la merienda no hay ninguna evidencia de que digas, va a ser más perjudicial o mejor de una manera u otra.
1: Es verdad, es, es lo de forma de cocinar, porque cuando mi hija a lo mejor me dice para cenar, mamá, un huevo frito, le digo yo, no, hija, mejor revuelto que es más sano. Claro, dices, pues mira, le estoy dando el huevo, que al final es lo mismo, lo que pasa que, bueno, le quitas esa fritura, quedaría igual por la mañana y por la noche, quitarle la fritura, ya está. Simplemente la forma de cocinarlo. Y luego el tipo de huevo, porque nos pensamos un huevo, ala, de gallina, ahí el que vemos todos los días, pero es que hay muchos tipos de huevo, y yo no sé si hay algunos mejores que otros. Bueno, pues gallina,
3: codorniz, pato, eh, oca, hay mogollón. Desde el punto de vista nutricional, eh, pues hay diferencias, pero no les podemos atribuir propiedades milagrosas a ninguno. O sea, si los huevos de codorniz mejorasen la diabetes o las enfermedades respiratorias, pues se prescribirían en el lugar de los fármacos. ¿no? O sea, es posible sí que es verdad que haya huevos de ave que son más ricos en algunas proteínas o en algunos minerales que los de otras aves. Por ejemplo, el huevo de gallina tiene más vitamina A que el de codorniz. Pero el de codorniz es más rico en hierro y vitamina B1. Pero dicen, bueno, uno más en vitamina A, otro más en B1. Pero claro, esto no puede decir... Es que es mejor el de codorniz porque tiene más hierro ya y los de gallina vitamina A, ¿qué más da, no? O sea es mejor ni de codorniz, ni de pato, ni de ocas o son sea, los nutrientes, ninguno es exclusivo, no hay ningún nutriente del huevo que no puedas encontrar de un huevo de codorniz un huevo de oca que no tengas en otro alimento y que no, todos están también en el, en el huevo de gallina en más o menos proporción, entonces cada uno que coma el que quiera el que se pueda permitir y no le atribuyamos propiedades mágicas, por favor.
1: Me hace gracia porque estás diciendo de gallina, de codorniz, de pato pero eh, y el de avestruz qué? que es como comerse los seis huevos de... bueno no, los seis huevos no, que digo son muy grandes los de avestruz Ay. Nos dejamos lo grande para el final. A ver, como curiosidad,
3: un huevo de avestruz es entre 25 y 30 veces más grande que el de gallina y el de gallina 5 o 6 veces más grande que uno de codorniz. Entonces, con respecto eh, el tamaño importa, está claro, pero el tema nutricional, pues no podemos decir que uno sea mucho mejor que otro. Claro, en, en proporción eh, es más grande, pero los nutrientes son similares. En creo, frasa, proteína, en calcio, pero claro, si uno pesa... Mmm, 6 veces más que el otro, ¿no? El avestruz, 25 veces más que el de gallina, pues hay 25 más proteínas, pero en proporción son similares. La diferencia, pues los huevos de gallina tienen más vitamina A y E y los huevos de avestruz, más hierro. Pero vamos, que con los de gallina, mm, si no tenemos ningún huevo exótico a mano, vamos fenomenalmente servidos, no necesitamos más.
1: Y que un huevo de avestruz no se come uno de una sentada, vamos, que es o muchísimo. O 25 huevos, eso ni Luis Enrique. <risa> Imposible, vamos. Eh, ¿Cuántas proteínas tiene un huevo? Pues mira... Eh, el 13% del huevo son proteínas, y hay mucha gente que dice, no,
3: el deportista tiene que tomar huevo porque la proteína es mejor y es verdad que sea cual sea el tipo de deporte que se haga, y la intensidad el huevo, pues puede ser un aliado para las personas que físicamente son activas no solo por la proteína de calidad, que es una proteína muy biodisponible, eso significa que la proteína de huevo es la que mejor se absorbe de todas, o sea, que o sea, significa, tú tienes proteínas en un filete en un brócoli y en un huevo eh, con la misma cantidad de proteínas ¿No? imagínate, el 13% de proteínas, ¿cuánto se va a absorber? Pues al final tú sabes que por, por el intestino, por el digestivo, hay pérdidas. Por la de huevos se absorbe en, en más proporción. Pero es que además eh, aporta vitaminas, minerales, pero además eh, hay algo que nos hace el huevo que es que nos puede defender del estrés oxidativo, de la inflamación, de la fatiga, ¿eh? porque tiene unos antioxidantes que son estupendos para estos, pero bueno, no hay que venirse arriba porque estos antioxidantes también están en otros... Eh, alimentos. Entonces, además, hay que recordar que las personas veganas también son eh, pueden ser deportistas de élite, con lo cual, en ningún caso que nadie piense que el huevo es necesario para ser un deportista
1: mm, tener éxito. Pero es verdad que con los deportistas siempre se dice el tema de las proteínas. Entonces, eh, ¿por qué son tan, tan necesarias en los deportistas esas proteínas? Pues
3: mira, eh, la gente que nos esté escuchando que haga deporte tiene que pensar que eh, o sea, siempre habrá oído, ¿no? Esto para el músculo es importante. Bueno, pues también para los huesos, las dos cosas, pero ¿qué pasa en el músculo cuando uno está haciendo deporte, haciendo entrenamiento de fuerza o haciendo un ejercicio de intensidad? Pues que se rompen las fibras musculares, No se, con el ejercicio intenso se, se, que es una rotura completamente normal, pero hay que repararla. Entonces, esa pequeña rotura fibrilar que hay que repararla, que se hace fibra que se deteriora, pues hacen falta proteínas para arreglarlos, como tomar músculo de repuesto. Pero claro, que nadie piense que le va a salir músculo por tomar proteínas. El músculo, eh, para que aparezca, hay que ejercitarlo. Tenemos proteínas que reparan ese músculo, pero si, tú tomamos, si lo que tomamos es un montón de, de proteínas eh, para para... Bueno, para que no salga músculo, al final, el exceso lo que hace es el Michelin, no hace otra cosa.
1: Ahí está. O sea, que, que esto no es milagroso, que me pongo a tomar lo que tú dices, ¿no? Proteínas, espérate, que, que en dos horas ya verás cómo aumenta el músculo. Entonces, es un trabajo combinado. Eh, pero, por ejemplo, otra duda que siempre tengo respecto a los huevos, yo no sé si lo hablamos en su momento, si no, fíjate lo poco arraigado que lo tengo, porque yo soy muy de la yema del huevo. Me encanta, me encanta. Mi hermana es más de las claras. Y luego está quien dice... Vale, te vas a tomar dos huevos, pues la yema deséchala, tómate las claras, que ahí hay menos colesterol. El colesterol se lo lleva la yema.
3: Sí. Bueno, vamos a ver. Eh, es un duda también muy entre deportistas, ¿no? Porque te dicen, la clara no tiene grasas y, y es mejor para, para tener la proteína más pura. Pues mira, la realidad es que la yema es la parte más nutritiva del huevo, Jané. O sea, las vitaminas liposulbres, la A, la D, la E, la K luego la colina, el ácido fólico, la, la, la B12 también, que ya es hidrosoluble, los minerales principalmente están en la yema, es donde está la chicha, o sea, es la yema del huevo, o sea, es donde está ahí el huevecillo. Lo que pasa es que, claro, si tenemos que aumentar solo el consumo de proteínas, porque nos lo ha dicho nuestro nutricionista, nuestro entrenador, nutricionista deportivo y tal, y que solo tenemos la clara, suplementos proteicos, o los famosos cubos, pues bueno, Puede ser, pero la, tirar la yema es una pena porque ahí es donde está la chicha. Otra cosa es que necesitemos solo la proteína y por un tema de calorías, pero es realmente una pena, ¿no? Porque es como, no sé, es como la, 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 la joya de la corona, ¿no? Donde está todo.
1: Hombre, vale que digamos lo del cocinado y cómo lo comes, pero pringar la yema, no me desechéis tanta sí. yema. que ahí Mira, me quedo con lo de que la yema está en la chicha. Eso es lo que más me ha gustado de todo. Eh, bueno, y la proteína, la clara. Y que te comas todo el huevo, vamos. Sí... ¿Eh? No tienen que aumentar esas calorías. Eh, antes decíamos, sí, pues mejor cocido que frito, eh, poché, pero eh, en el caso de, de los vacíos estos que se hacen, por ejemplo, ¿es me consu mejor consumir el huevo o la clara en crudo que, que el, el huevo el, cocinado? Pues mira,
3: el huevo en crudo ni es sano porque está la salmonella, la listeria, que parece que ya no nos acordamos de eso más que en verano. Eh, ni, o sea, ni es más efectivo para el deportista que comerlo cocinado. O sea, desde luego no es más saludable, porque hay dichos ahí y hay que cocinarlo para matar la salmonella o la listeria. Que si no cocinas, eso no se muere, porque además la listeria es la bacteria que vino del frío y aguanta incluso la congelación. Entonces, de verdad que desde el punto de vista sanitario, y dices, no, a mí no va a pasar nada, una diarrea. No, perdón, la listeria te puedes morir incluso eh, si eres una persona inmunocomprometida, personas mayores, o niños. Pero luego es que, eh, por decirlo a lo el huevo crudo alimenta menos que el cocinado. ¿Por qué? Porque se absorbe ese porcentaje de proteínas que decíamos, que se absorbía, si en crudo se absorben menos porcentaje que cocinado. Y luego están los antinutrientes. El huevo, ¿Qué es un antinutriente? Pues mira, lo que hace el huevo es que tiene unas proteínas que lo que hacen es que secuestran los minerales o las vitaminas eh, digamos que las tienen como retenidas. Esas vitaminas y minerales del huevo que nos vienen fenomenal, el huevo tiene proteínas que las tienen secuestradas para que los, las, los hongos y las bacterias no se las puedan comer, ¿no? Es como que no les dejas alimento a los, a los bichos, ¿no? Para que no se lo coman. Pero tú cuando lo cocinas, te desactivan esas proteínas que están secuestrando los minerales. Eso se llama antinutrientes porque son compuestos que hacen que no puedas absorber vitaminas y minerales, pero al cocinarlo, te quedan disponibles. Si te lo comes crudo, no. Y luego, bueno, pues la biotina, que es otra vitamina del huevo, tampoco se puede aprovechar en la clara cruda. O sea, es decir, hay que cocinarla. En definitiva, que, es que cocinarle el huevo, vamos, que es, que es mucho mejor desde mil puntos de vista.
1: O sea, que al final, en el huevo, que podemos tomar de, más de tres a la semana, incluso uno al día, si no tenemos ningún problema, que mejor comértelo entero, con su yemita y todo, y que mejor cocinado que crudo.
3: Eso es. La verdad que por ponerle un pero al al huevo, ¿eh, ¿qué le falta al huevo? Bueno, pues hidratos de carbono, que no es el fuerte. Eh, ya hemos dicho que el, 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 el huevo no tiene pues grasa eh, proteínas, hidratos de carbono poquitos. Y vitamina C, que tampoco tiene, pero bueno, de vitamina C los españoles vamos bastante bien servidos. El huevo es bastante completo, o sea, el colesterol ya no nos tiene que dar ese miedo, siempre y cuando no nos tomemos los huevos diarios de Luis Enrique, claro, pero que es un alimento fantástico. Y dos cosas muy importantes que lo has apuntado tú antes. ¿Qué cosa más rica? Está rico y es barato. O sea, bueno, bonito y barato. Bueno,
1: riquísimo y barato. Riquísimo. Ah, ¿sí? Eso, riquísimo para ti. Oye, que apañas una comida, una cena con unos huevos y, y un. Y un Fíjate tú, amiga del brócoli, un un ¿cómo se llama un acompañamiento de brócoli rico, ahí crujientito, que te puedes hacer una comida bien rica.
3: Sí, sí, total. O sea, pero realmente, Vamos, yo es que soy súper, súper fan del huevo y además yo creo que no se valora tanto por el precio que tiene. Que si fuera más caro, vamos, sería el gran majar.
1: Hombre, ya te lo digo Estaríamos todos Es que eh, al final eso eh, Esta comida es muy cara Esto tiene que ser buenísimo Esto tiene que ser lo mejor Oye, perdón Hay cosas muy baratas Que están muy ricas Que no desechemos Y mi padre siempre lo dice Que es amante del huevo Mira dónde esté un buen huevo Que se quite lo no, demás no. Nosotras no somos fan de los huevos No de los de Luis Enrique No Por lo menos de la cantidad A
3: Los huevos tiene Luis Enrique
1: Eso Es que sois huevo Qué bruto eres Luis Enrique Por Dios Qué bruto Ay, en fin. Eh, bueno, pues, amiga de los huevos, que qué alegría que nos has dado a muchos, como claro siempre. Que,
3: hombre, bueno, a veces tus disgustos, a veces alegrías, hay que compensar un poquito unas cosas con otras, no todo va a ser decir come brócoli.
1: Sí, pero al final terminas dándole la vuelta y hasta lo que parece un disgusto termina convirtiéndose en una alegría. Pues sí, así es. Así que nada,
3: a darle el huevo... Y, y bueno, ya otro día repetiremos una de mitos, que los tenemos todos los mitos del huevo de si no hay que lavarlo, no hay que meterlo en la nevera, que todo eso lo aprendimos fenomenal pero tú fíjate si cunde el huevo que nos dio para hacer sección de salud, sección de mitos y ahora sección de los huevos de Luis Enrique y las proteínas de los deportistas, es que es un, es un alimentazo,
1: vamos. Es que yo me acuerdo cuando los mitos del huevo, ahora que lo estás diciendo no he vuelto a lavar un huevo, lo limpio antes, o sea, me cambió la vida, lo hacía todo mal, acuérdate pues sí, total. O sea, aprendimos un montón. Os ponéis el podcast del huevo, donde hablamos, eh, si es que está, sí, si, si, todos titulados, y, y sabéis todos los mitos que nos contó Boticaria, que la verdad que fueron muy buenos y aprendimos un montón. Eh, Boti, te veo el próximo miércoles. Venga, nos vemos. Un besito fuerte a todos. Un abrazo Adiós. muy fuerte. Adiós. Parrado,
0: marca goles de domingo a jueves a las once y media de la noche. Solo en Radio Marca. Goles con Pedro Pablo Parrado. ¿Y tú que vives solo con tu mascota?
1: Digáis que en estas semanas no estamos os estamos dando opciones suficientes para poneros al día eh, después de las navidades, eh, para cumplir nuestros objetivos, eh, para encaminarnos a la salud, para entrenar, algunos para empezar a entrenar, otros para retomar su entrenamiento, pensando absolutamente en todos. También hoy, por ejemplo, lo vamos a hacer. Pensando en esta época del año donde bueno algunos eh, empezáis a hacer ya las maletas porque las pistas de nieve se están llenando y tomáis rumbo a las estaciones de esquí para, para empezar a practicar vuestro deporte favorito. Pero es verdad que aunque ahora es temporada de esquí, bueno pues venimos de unas navidades donde a lo mejor pues no hemos entrenado mucho, no nos hemos ido preparando... Y lo echamos de menos, ¿verdad? Nuestro cuerpo, sobre todo, nos lanza pequeñas voces de alarma diciendo, oye, que has frenado un poco tu entrenamiento, tu puesta a punto, que te vas a poner a esquiar y que, ojo, tienes que hacerlo con cuidado, que probablemente, en el mejor de los casos, pues se hayan subido unos kilitos de más en estos días... Eh, lo dicho, pues que no hayas entrenado tanto y el cuerpo se pueda resentir En fin, que tengáis mucho cuidado los que efectivamente vayáis a poner rumbo a las estaciones de esquí Pero en los próximos minutos os vamos a ayudar con, con un entrenamiento muy sencillito Pues para prepararos en esos días previos Para hablar de este tema estamos con Alex Lamata, responsable de Sprinter Pass eh, Alex, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Tú eres de los que te vas a esquiar o no?
2: Yo soy de los que se va a esquiar, sí. Vivo en, eh, en Zaragoza, con lo cual la nieve la bueno. tenemos muy cerquita. Así que sí, soy de los que hacen uso de las pistas de esquí.
1: Hombre, y tan cerquita la tienes, vamos, que en el momento que te dicen que caen los primeros copos ya estás casi al pie de las pistas. Ya, ya estamos ahí con los esquís <risa> cargados en el coche. Entonces, eh, tú mejor que nadie tienes que saber de lo que estoy hablando. Primero, yo creo que aquí nos encontramos varios tipos eh, de personas o deportistas. Uno, los que solo esquían y durante el año no entrenan. Otros, los que en Navidades, irremediablemente, han tenido que parar un poco ese entrenamiento y, y oye, pues eh, se han dado o han dado rienda suelta pues a esas comilonas, a esos días de relax y quieren retomar ahora con la temporada de esquí. Y luego ya están los que los que se toman las cosas en serio y esos no paran y dicen, oye, que viene temporada de esquí, yo me pongo ya a entrenar y me da exactamente igual, yo no quedo con nadie, ¿cierto o no?
2: Totalmente cierto.
1: <risa> Pero nos vamos a preocupar un poquito, eh, precisamente, de esas personas que han parado ese entrenamiento y que, bueno, pues que, que las navidades hacen estragos en todos, hasta los más deportistas. Y eso es así. Vosotros desde Sprinter Pass proponéis, y lo cual me parece bastante buena idea, una rutina HIT se llama, ¿no? Para perder esos kilitos. En semanas previas a la temporada de esquí Y poder sacar el máximo partido Sobre todo no lesionarte Y rendir bien en las pistas
2: Sí, realmente el, el objetivo el objetivo prioritario es que, es que la gente se prepare para, para esquiar, porque muchas veces, eh, aquí hablo un poco con, con el entorno esquiador, ¿no? que el esquí es un deporte de invierno y hay quien solo, como bien he comentado, solo se prepara, o sea, solo entrena o, o solo lleva a cabo ese deporte en invierno. Y es fundamental que, que entrenen durante el resto del año, porque luego la temporada se disfruta muchísimo más. Si no, eh, son muchos, y aquí estarán escuchando gente que se ha identificada, que no puede aprovechar toda la jornada de esquí, porque llega un momento que las piernas no dan más de sí. Entonces, primero por seguridad, porque te permite ir con mucha más confianza, y luego también por, por el mero hecho de disfrutar de lo que es el día de esquí, pues tanto como puedas, sin que en este caso la fuerza sea un limitante. Y nosotros pues, proponíamos este entrenamiento hit sí, que obviamente hay muchas maneras de, de llevar a cabo, pero bueno, ya sabemos que todo lo que sea ofrecerlo a la gente en un pequeño espacio de tiempo pues parece que nos resulta mucho más atractivo porque todos tenemos pues un día a día bastante ajetreado de, de tareas y, y labores y nosotros lo que venimos a proponer es que el usuario se ponga en forma, trabaje la fuerza, que es fundamental en esto del esquí y obviamente como consecuencia de ello, más que como un objetivo prioritario, pues retomará su estado de forma y si ha de reducir su porcentaje de grasa lo reducirá Siempre y cuando lo acompañe, obviamente, de, de una alimentación equilibrada, etcétera, y una periodicidad, pero si sí, el objetivo prioritario es que la gente se ponga en forma y cada uno tenemos una excusa. Si nosotros, si en este caso el, el, la el excusa es para disfrutar la temporada de esquí, pues vamos a hacerlo de, de verdad.
1: De la mejor manera posible. Yo creo que lo ha resumido muy bien eh, disfrutar la temporada de esquí, pero hacerlo con salud, sanamente, evitando lesiones y luego disfrutando y dar de sí en las pistas, ¿no? Sobre todo lo que tú decías, ¿no? Pues a ese entrenamiento de fuerza un poco para que las piernas al final respondan, eh, que es un peso importante dentro de este, de este deporte. Y, y habéis eh, realizado ese, eh, esa rutina hit, ¿no? Entrenamiento hit, ¿qué a qué responde? Que, ¿Qué significa?
2: Pues HIT es, una, es un tipo de entrenamiento que es, es High Intensity Interval Training, que al final es entrenamiento de alta intensidad en intervalos de, de tiempo, normalmente en cortos intervalos de tiempo. Cuanto más corto es el tiempo de trabajo, más intenso debería ser. Vale, Y aquí la intensidad, eh, digamos que la marca cada uno, es decir, lo que es alta intensidad, pues quizá para ti si estás muy en forma es... ...un número de repeticiones en ese periodo de tiempo... pues ...por ejemplo, en 20 segundos... ...igual eh, para ti lo que es alta intensidad... ...pueden ser 20 sentadillas... ...y para mí podrían ser 10, por ejemplo... ...se me ocurre, ¿no? Entonces, no todos tienen que hacer el mismo número de repeticiones... ...es cierto que nosotros sí que hacemos una... se suele, ...los entrenadores suelen proponer... Pues, ...un número aproximado, ¿no? Pero normalmente el entrenamiento de tiempo... ...es para que cada uno se adapte... ...lo que pasa, que aquí la letra pequeña... ...de estos entrenamientos de alta intensidad... ...que muchas veces no se, no se llevan a cabo como alta intensidad... ...entonces yo digo, como me acaba de decir Alex ...que yo en 20 segundos puedo hacer 10 sentadillas... ...o puedo hacer 20... ...pues bueno, yo voy sobre la marcha el día de hoy... ...a ver cómo me siento y ya está... ...y ahí está el error... ...porque normalmente eh, no nos vamos a exigir ese máximo... ...entonces tenemos que entender... ...que si estamos haciendo un entrenamiento hit ...tengo que dar el máximo de mí... ...por eso es poco espacio de tiempo... ...si no nos iríamos a un circuito de entrenamiento... funcional al uso... Y entrenaríamos durante 45 segundos, por ejemplo, con una intensidad mucho menor.
1: Claro, o sea, pero, que, bueno. que es dar el máximo que se pueda en menos tiempo, pero repetimos, dando el máximo que uno pueda. Obviamente adaptándolo a cada uno, pero que si se puede hacer alguna sentadilla más, que se haga. O sea, es decir, no, no claro, nos limitemos aquí, a un ritmo lento.
2: Realmente nosotros lo vamos a, bueno, lo que proponemos es medirlo en, en la frecuencia cardíaca, ¿no? En este caso, entonces, todo lo que sea si estamos usando un pulsómetro, acercarnos a ese 80 o 90% de mi frecuencia cardíaca máxima, pues ya estoy teniendo ahí un valor, por lo menos objetivo, en el que en el que fijarme, ¿no? Esto es muy importante, la objetividad, porque la percepción del máximo esfuerzo, ya sabéis vosotros que habléis todos los días, o eh, sea, todas las semanas de, de deporte, varía mucho. Si tú tienes un día en el que estás muy cansado, pues tu alta intensidad va a ser X, como decía, ¿no? Pueden ser, pues hoy serán 6 repeticiones y mañana serán 12 porque me encuentro más animado, con más energía, descansado mejor. Pero la frecuencia cardíaca es algo que no que nos da un valor más objetivo dentro de que también influye
1: el cansancio. Etc. De cómo estamos en ese momento, efectivamente. Sí. y a, eh, Además, estamos hablando en estas semanas, ¿no? Que, que repetimos o sea que no va a ser lo mismo a lo mejor la intensidad que podíamos hace un mes si estábamos entrenando. Ahora, si durante un mes hemos parado, hemos comido un poquito de más, pues obviamente la cosa va a cambiar. O sea, que lo vayamos adaptando, pero siempre con esa premisa de dar la mayor intensidad que, que podamos. Eso ¿no?
2: es. Eso de, lo vamos, o sea, va a ir cambiando y además debemos de adaptarlos o a todos cuando hacemos un periodo de descanso bien eh, sean vacaciones periodos navideños o simplemente que el cuerpo nos ha pedido descansar no podemos retomar el primer día como el último día que lo dejamos o no deberíamos porque podemos podemos lesionarnos y entonces ahí entraríamos en un parón eh, bastante más, más largo ¿no? que es lo que al final es lo que no se quiere en el, en el deporte lo único que no se quiere es lesionarse porque nos obliga a parar normalmente cuando no nos apetece
1: y, y perdernos la época de esquí, que no es durante todo el año, obviamente. No, que,
2: y que cada vez nos dura menos, desgraciadamente.
1: Desgraciadamente, efectivamente, cada vez menos. Eh, ¿Y cuál es cómo, por ejemplo, qué ejercicio se propone dentro de ese entrenamiento hip?
2: Mira, nosotros, eh, si lo orientamos a todo lo que es deporte de montaña, en este caso, pues a la nieve, eh, principalmente es un trabajo del tren inferior, es decir, de glúteos, piernas y la zona del, de, del core, la zona del abdomen. Entonces podríamos hacer unas sentadillas, eh, podríamos hacer un ejercicio que se denominan esquiadores y obviamente tiene mucho que ver con esto, o, o, o patinadores, que vamos de un lado a otro. Um, podríamos hacer zancadas eh, también, zanc alternando una con otra, llevando la pierna hacia detrás, uh, sentadillas a un lado y a otro y ya nos meteríamos en la zona del core, que son planchas. Al final, este entrenamiento hit Serían como unos 5 o 6 ejercicios, Podemos, puede variar, ¿no? Pero ya dependerá de cada uno. 5 o 6 ejercicios con unos 30 o 40 segundos de trabajo. Ya va a depender, aquí es donde hay que hacer un trabajo de realismo, como comentaba. Si voy a darlo todo, 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 pues quizá pueda trabajar 30 segundos. Si voy a darlo casi todo, pues igual tengo que alargar a 40, ¿no? Entonces, así digamos que compenso la, el no, la no máxima intensidad que le voy a dar por un lado... ...con alargar un poquito en el tiempo... ...y ahí le meto un descanso... ...que debería ser más o menos de la mitad del tiempo de trabajo... ...si voy a trabajar 30 segundos pues quizá con 15-20 segundos de descanso. Si me voy a 40 segundos de trabajo, pues otros 15, eh, unos 20 segundos de descanso, 20-25.
1: Vale, espérate Entonces, que yo en estos cálculos soy torpe. Es decir, eh, ¿haríamos los seis ejercicios descanso y repetiríamos o entre ejercicio es. y ejercicio el y descanso?
2: No, hacemos siempre vamos a descansar entre ejercicio y ejercicio. Al final la máxima intensidad, máxima, que en nuestro caso es, yo hablo máxima, pero bueno, será su máxima, eh, lo que vamos a pretender es, tenemos que dar descanso al cuerpo, no un descanso absoluto, pero un descanso porque si no va a ser imposible que volvamos a dar la máxima intensidad. Entonces, lo más fácil para, para los que nos están escuchando son dos opciones. O 40 segundos de, de trabajo, 20 de descanso es una opción. Y así hago un ejercicio tras otro. Si son seis ejercicios tendríamos un total de seis minutos. Uh -huh. Ahí descansaría un descanso más largo, donde podríamos meter en torno a un minuto y medio dos minutos y vuelvo a repetir todo el circuito. Y tendríamos, Si repito el circuito entre tres y cuatro veces, serían 6 por tres, dieciocho, o 6 por cuatro, veinticuatro minutos, y ahí tendríamos todo el entrenamiento.
1: O si sea, sí,
2: sí. creemos que puedo darlo todavía más, podemos hacer en vez de 40 20 podemos hacer un 30 20 30 segundos de, tra de trabajo y 20 de descanso. Estamos descansando al mismo tiempo, estamos trabajando menos, pero mucho más intenso. vale Entonces, aquí va a depender un poco de, esa, como digo, siempre esta sinceridad con uno mismo.
1: O sea, la opción 2 sería más intensa, la opción 1 menos, pero bueno, menos, sí. dentro de la intensidad repetimos eso es, que intentamos eso es. exprimir al máximo, ¿no? Estamos Correcto. hablando de un entrenamiento en torno a los 20-22 minutos.
2: Aproximadamente, eso Aproximadamente. es. Con un, con un, yo aconsejo hacer un calentamiento previo, obviamente, y una entrada en calor. Lo suyo sería quizás realizar estos mismos ejercicios, pero una intensidad súper bajita, ¿vale? como avisándole al cuerpo de lo que le va a venir. Pues hacer unas sentadillas... Eh, con más pausa podemos hacer también unas tancadas incluso podemos hacer unas planchas todo para ir despertando el cuerpo y algo de movilidad articular porque hablamos que si nos enfrentamos a estas intensidades máximas o submáximas el cuerpo tiene que entrar en calor si no, es cuando podemos lesionarlo.
1: Claro, ese es el problema que muchas veces nos olvidamos del calentamiento alguno habrá dicho, ah, me estáis diciendo 20 minutos de, de ejercicio al máximo Correcto. y ya está, no, ojo, vamos por, a añadir el calentamiento
2: por eso lo he matizado, sí, son como unos 20 minutos más o menos de parte principal que, que se suele denominar y el calentamiento, pues hombre, debería llevarnos entre unos 8 o 10 minutos, eh, también va a depender un poco Necesitamos calentar la musculatura para que luego rinda más, es que si no, si empezamos a elegir de primeras primero podemos lesionarnos y luego la musculatura todavía no, por así decirlo, no hemos bombardeado bien la sangre no, no la hemos llevado a todas las extremidades, con lo cual no vamos a dar el máximo de nosotros
1: Calentamiento es obligatorio, siempre lo decimos, sí. no en cualquier entrenamiento, sea de la intensidad que sea, no podemos obviar esta parte, que ya por experiencia en la consulta muchas veces eh, en lesiones deportivas eh, comunes que suelen llamar a la consulta, eh, generalmente nuestros fisios expertos preguntan, pero ¿tú sueles calentar? No, a veces no. Claro, no a veces no, no a veces no, es que con una vez que no calientes es que te Entonces, puedes ya, lesionar. lesionar.
2: Mira, esto, esto en el esquí es muy común. Normalmente se, eh, deberíamos utilizar, primero, hacer un pequeño calentamiento antes de colocarnos los esquís, muy sencillo, que la gente a veces por calentar entiende siempre mover los brazos hacia adelante, un skipping, tú puedes hacer para calentar, para esquiar, unas, nada, te hablo de 10-12 sentadillas que podamos hacer, no hace falta ni que sean profundas, 10-12 sentadillas para activar la musculatura, podemos hacer alguna zancada, todo esto, y algo que se puede hacer con las botas de esquí. obviamente tendríamos que desabrocharlas, eh, lo que no es más complicado ya, pues que nos queremos la zona plancha abdominal que tampoco puede tener sentido. Y obviamente la primera y la segunda bajada, pues hombre, no tirarnos a la pista que más nos engancha, si es una pista eh, roja o una pista negra, sino empezar por bajadas progresivas. Esto es fundamental. Gradual, vale para, ¿no? Por... Que el, los sí, más gradual. experimentados
1: que parte del calentamiento sea unas pistas... Una más sencillitas,
2: correcto, correcto, y no, y sobre todo y no bajar, no, no darle como ejemplo, no bajar a fuego no la pista sino eh, hacer unas buenas, unas buenas, unas buenas tetas, unos buenos tic para ir calentando bien también las articulaciones, esto es fundamental y esto es muy común que no se vea en las pistas de esquí, yo todavía no me he encontrado nadie que se haga 10, 12 sentadillas antes de, de subir a la primera silla.
1: Buah, es que fíjate, mira que llevamos años aquí hablando de tipos de entrenamiento, de la necesidad del calentamiento, de distintas disciplinas deportivas y yo creo que precisamente en el esquí nunca habíamos hablado del calentamiento, pero claro, en un en principio porque dices, es de cajón que todo, cada vez que iniciamos una práctica eh, deportiva, antes hay que calentar, pero en el esquí nunca lo habíamos eh, ni hablado y lo que tú estás diciendo, ni visto, probablemente no veamos ese calentamiento en pistas y es primordial.
2: Sí, eh, fundamental. Es que hablamos que podemos coger, yo no, no te voy a decir de memoria una velocidad que se alcance en el esquí, pero me imagino que unos 30-35 por hora en alguna bajada cogeremos, o sea, hablo de siempre esquiadores amateur, ¿vale? Va, vamos a pensar que eso, una vez que 30-35 por hora es lo que coges bueno, con, ahora un poco más de la velocidad que los patinetes y de repente tienes que frenar en seco. Eh, entonces, la musculatura tiene que estar caliente. Si no, ahí es cuando las rodillas se si nos pueden ir eh, a una lesión o, bueno, otras partes del cuerpo.
1: Es muy importante, de verdad. Yo creo que esto que estamos hablando, grabaroslo a fuego, este entrenamiento que, además, no, nos va a venir muy bien para todos los que decíais subir a la montaña, que vayáis a esquiar eh, y, sobre todo, que no hayáis entrenado tanto esta parte del cuerpo o tan específica, ¿no? Eh, repetimos, estamos hablando cerca de unos 22 minutos. Vamos a poner media hora de entrenamiento contando sí, el, calenta el calentamiento y el entrenamiento hit que proponéis.
2: El hueco que hay que hacer en la agenda media hora, media hora, desde que te pones las zapatillas hasta que te puedes meter a
1: la ducha. Ahí lo tenemos. Y como no es tanto, tanto tiempo, y nuestro objetivo es claro, ¿no?, el ir a la pista, este entrenamiento lo harías todos los días, por ejemplo, teniendo en cuenta que, que ir a las pistas va a ser ya dentro de una semana, dos semanas, un mes.
2: Yo en este caso propondría alternar, alternar. Aquí lo que hemos propuesto es un entrenamiento muy foco en, la, en, en el esquí, eh, bueno, el deporte de montaña en general, que es tren inferior y abdomen. Obviamente el, el tren superior del cuerpo también funciona, o sea, pectorales y los brazos son fundamentales para mantener nuestro equilibrio, etcétera, que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Vemos deporte, esquí y piernas, pues me olvido de los pectorales y me olvido de los brazos. Esto puede pasar también en futbolistas, por ejemplo. Entonces, podemos alternar. Un día hacemos un entrenamiento más orientado al tren inferior, como lo hemos comentado, y otro día puedo hacer un entrenamiento donde yo meta empujes y tracciones, meta unas flexiones... Eh, con o sin apoyo de rodillas Ya depende del nivel de cada uno Volvemos a meter planchas abdominales quizá más laterales entre Ejercicios de, de remo Para trabajar la parte de la espalda Es fundamental para la posición en el esquí Y los brazos Y al final es, podemos hacer el mismo tipo de entrenamiento Alternando los ejercicios
1: Bueno pues me parece que es sencillo eh, yo creo que muy bien explicado y asumible para absolutamente todos y por favor que no digamos bueno, vale, mira, yo tengo ya la... si es que me voy ya de viaje de esquí dentro de dos semanas ya ni me compensa, te compensa no, aunque solo momento, sea una semana, correcto, es el momento, claro
2: Correcto, nosotros en, en la aplicación en Sprinter Pass ofrecemos un montón de, de alternativas en tiempos más cortos eh, o, o más largos para que se adapten a cada uno
1: O sea, en la aplicación podemos eh, entrenar, hacer estos entrenamientos
2: Totalmente, tenemos todo tipo de planes de entrenamiento para muchas disciplinas, pero si estamos aquí hablando de HIT o de training en este caso, el circuito de entrenamiento, tenemos de todas las partes del cuerpo para todos los objetivos, hay un montón, una cantidad de vídeos eh, infinita categorizados por planes y que seguro se adaptan a cualquiera de nuestros oyentes.
1: Muy mal por mi parte, no me he preparado esto, yo no tenía la aplicación, Sprinter Pass.
2: Sprinter Pass, correcto, ahí estamos, para con entrenadores buenísimos, profesionales. Eh, y sobre todo con muchas ganas de, de motivar a, a quien hace uso de esa aplicación que simplemente son 20, eh, son por 25 euros al año eh, tienes un montón
1: de planes de entrenamiento 25 euros al año, ya te digo yo que, que, que está muy bien o sea, tú divide cuánto te sale el entrenamiento al mes o sea, en sí, nada sí, no, y son. Necesario. Eso Y sí, luego,
2: luego a, 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 también incluyen envíos gratuitos, y entonces nos vamos hasta unos, hasta unos 29,99. Esto ya es comprador habitual de, de Sprinter.
1: Oye, pues qué maravilla, la verdad es que sí, fíjate, o sea, esto no estaba preparado y íbamos directamente al entrenamiento, ya tenemos una aplicación que nos ayuda, eh, bueno, pues un poco a personalizar un poquito más lo que tú quieres, esos objetivos con el entrenamiento y con todos esos vídeos, pues mucho mejor. Nosotros hoy te Correct. proponemos un tipo de entrenamiento concreto, eh, pero bueno, que, que vas a encontrar en la aplicación muchísimo más. Pues la verdad que te lo agradezco un montón. Te voy a robar una pregunta de cara a los que estamos preparando la maleta, algo sí. que me dirías en plan, oye, mira, eh, generalmente en la maleta de los esquiadores, no en los muy experimentados y expertos, que entiendo que ya tienen todo su equipaje eh, más que claro lo que tienen que llevar, algo que generalmente se nos se olvide a los aficionados o que nos guste el esquí, pero que no seamos tan buenos y que nos olvidemos en la maleta o que no llevemos, o algo que digas, mira, ahora en el esquí está muy de moda este producto.
2: A ver, yo, bueno... Para mí un básico, y ahí es donde se suele escatimar muchas veces, son unos buenos guantes. O sea, los guantes que no te calen, ¿vale? Eso es fundamental, porque vamos a temperaturas muy frías, a veces tocamos la nieve, si somos de los que nos quedamos de vez en cuando, unos buenos guantes no escatimar. Que y, por supuesto, unas buenas gafas esto, tanto para ver eh, unas gafas que nos permitan cambiar los cristales, ¿no? Que podamos, en eh, días de ventisca, que no nos entre toda la nieve y los ojos. Podamos cambiar el cristal según si está soleado o nublado. Porque una buena visibilidad nos da confianza. Y eso nos hace que podamos crecer un poquito más. Yo me acuerdo cuando empezaba a esquiar, usaba unas gafas con un único cristal y muchas veces no veía nada, si estaba un pelín nublado. Y entonces eso hace que tú esquíes peor porque vas con una incertidumbre constante. Con lo cual, de esta manera... Eh, si tú tienes visibilidad buena, es con lo que vas a ir mucho más confiado.
1: O sea, unas gafas que con varios cristales que nos dé para todo, dependiendo cuál sea la situación climatológica. Eso,
2: son gafas que, no sé, gafas de nieve que te permiten cambiar este, lo que es el panel delantero eh, y con eso vamos eh, ya una maravilla.
1: ¿Te puedo hacer una pregunta tonta? Si sí. yo, claro, yo imagínate, yo tengo las gafas, ¿no? Y le quito un panel sí. porque no me hace falta. Ese panel lo guardo la, en, en el abrigo.
2: Bueno, normalmente tú prevés el día de esquí, eh, tú vale. cuando llegas a la pista ya te lo pones de primeras, más o menos, es, es raro que lleves los dos encima, pues sobre todo porque si eres como yo que de vez en cuando nos caemos, pues eso, no, puedes, puedes hacerte daño, o aunque son paneles muy flexibles, o, o puede romperse, entonces tú ya ves más o menos la, pre, la previsión que tienes del día de esquí y con eso ya pues, te lo
1: pones. Vale, perfecto, o sea, con previsión llega, ves, ya te dije yo, perfecto. que, que cómo se nota que, 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 que no, casi además, que tengo como, poca son, idea. Son, son.
2: Son preguntas eh, totalmente normales. Yo me acuerdo hace poco presté unas gafas a un amigo, le iban varios cristales y me dijo esto que es por si se rompen y entonces, claro le tengo que explicar, no, esto si sí está soleado en un lado y entonces, pues mira, todos aprendemos algo.
1: Pues mira, me acabas de, de quitar el sentimiento de, de tontez. O sea que te lo agradezco más. Pues nada. Oye, eh, Alex, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros, eh, por habernos propuesto este entrenamiento, por la aplicación también que nos va a venir muy bien, oye, para entrenar, y, y por el consejo de las gafas, que yo ya estoy preparando nada. la maleta. ¿eh? Y, lo,
2: y lo que necesitéis, pues ya sabéis,
1: podéis llamarme y volvemos a debatir. Alex, te lo agradezco en el alma. Un abrazo muy fuerte. Gracias, un abrazo fuerte. Hasta luego. Hasta luego. Eh, no echéis en saco roto todas las recomendaciones que nos ha dado Alex, que yo creo que son buenísimas. Ese entrenamiento pone con el calentamiento siempre una media hora y el calentamiento antes de empezar a coger ya las pistas en cuanto estáis en la pista de nieve todos los días a calentar un poquito con esas sentadillas un poquito de entrenamiento de fuerza para, para evitar todas las lesiones que podamos hemos hablado con Alex Lamata responsable de Sprinter Paz Hemos hablado de huevos, hemos hablado de temporada de esquí, de entrenamiento y yo creo que hemos aprendido bastante en el día de hoy. Siempre, todos los días me voy satisfecha de haber aprendido un poquito más. Porque aprendéis vosotros, pero aprendo yo también, que aprendemos todos de la mano. Y eso está muy bien, la verdad que sí, más cuando se trata de salud. Bueno, que me despido. Hasta mañana jueves. Mañana tenemos nuevo Libra, muy interesante inflamación, algo que seguro, si no os ha ocurrido tenéis algún familiar que le ocurre no responde a ninguna alergia, no responde a ninguna intolerancia, pero se siente muchas veces como inflamado eh, mal, pesado digestiones y no tiene una explicación, un origen mañana vamos a hablar de todo ello en el programa del jueves eh, me voy a despedir ya hasta mañana, adiós
0: Deporte es nuestro. Bueno, ahí lo dejo, ¿eh?
3: Radio Marcas Emoción